0: En este velovabatura Tour ha participado Miguel Jaureguizar. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Hola, buenas tardes. Hoy
0: hacía mucho que no te veía. ¿Cómo lo llevas?
1: Pues muy bien, muchas gracias.
0: Eh, Miguel Jaureguizar, del Instituto de Analistas Financieros. O- oye, cuéntame, eh, ¿has participado en una mesa?
1: Uh-huh. Sí. Hemos hablado desde el punto de vista de los analistas financieros, que tiene una, una, comisión de criptoactivos y activos digitales que yo, que yo dirijo, y hemos hablado un poco del, del futuro del dinero, de cómo se está transformando el dinero en este nuevo contexto en el que tenemos, bueno, pues unas tecnologías y unas capacidades muy superiores a las que teníamos hace un par de años. ¿Y
0: esta transformación más, más rápido de lo que tú pensabas hace seis, ocho meses?
1: Pues la verdad es que yo sé que pasaba en algún momento, nos estabilizaríamos un poquito o habría algún momento de descanso, pero esto es un, es una, un puerto continuo, una subida que no tiene que no tiene repechos, pero bueno, eh, mucho mejor.
2: Y, y al final lo que te veo, Miguel, es metido en todos los, en todos los tinglados, ¿no? O sea
1: Sí, no hay, pero bueno... No...
2: ¿Cómo te da la vida?
1: La verdad es que no lo sé muy bien, pero creo que es un buen reflejo de que hay muchísimas oportunidades, como comentaba Luis hace un momento, ¿verdad? Pues hay muchas cosas que hacer y, oye, que todos los problemas sean estos.
2: Oye, antes de ir con el, con el tema un poco de, de, de la mesa, que, que hemos estado además conjuntamente, cuéntame este, este primer programa de valoración mm. y, y
1: gestión de activos digitales. Sí, pues mira, la Escuela de la Fundación de Estudios Financieros es el... segundo programa que se lanza que tiene relación neta con el mundo de los criptoactivos en el que llevamos tiempo ya haciendo formación. Lanzamos el primer curso recientemente sobre Mica, activos digitales, muy dirigido a, a los profesionales del sector, a los asesores financieros, a los empleados de banca que forman tantísimos puestos de trabajo para hacer una introducción a los elementos más esenciales ...del mundo cripto y digitales... ...en este segundo programa... ...lo que buscamos es eh, profundizar... ...profundizar y entrar en... ...lo que hemos comentado también hace un minuto... ...el análisis fundamental de toda la vida... ...el due diligence de toda la vida... ...los criptoactivos... ...tienen eh, naturalezas económicas subyacentes... ...la naturaleza económica del Bitcoin es totalmente diferente de la naturaleza económica del Ethereum en tanto que generador de valor añadido y de dividendos vía staking, etcétera Hay un paralelismo muy claro, del que hemos hablado en otras ocasiones entre empresas y activos digitales. Entonces eh, el objetivo de este programa es llevar a todos estos analistas inversores del mundo clásico del mundo al mundo, exactamente irnos moviendo, lo que me gusta decir siempre, ya me habéis sido muchas veces irnos moviendo todos, todo el sector todos los profesionales del mundo off-chain al mundo on-chain, porque es algo que está sucediendo y hay que formarse. Y oye, ¿cómo ves esa transición de estos
2: profesionales, de los cuales tú y yo venimos, no de, de la banca de inversión tradicional, hacia este ecosistema? ¿Cambia mica algo, acelera un poco toda esa Preparación, Porque, bueno, yo he tenido pues aproximaciones de, oye, pues alguna asocia de valores que quería montar su departamento de activos digitales, pero claro, no tenía ni conocimiento interno y luego todo ese miedo externo. ¿Se cambia ahora y de ahí el, la, el, la oportunidad de ese programa?
1: Sí, MICA es fundamental. MICA es un MIFID 2. MICA es el MIFID de los criptoactivos en claro. forma de resumen. Los paralelismos son extraordinarios. Todos los profesionales y la gente que nos oye que hayan pasado por ese proceso de irse elevando y adquiriendo conocimientos para esta legislación van a ver que eso refleja totalmente en paralelo para esos criptoactivos, tan es así que se divide pues también en la intermediación, el asesoramiento, la gestión de carteras, conceptos tan clásicos como la gestión de carteras, encuentran ahora el reflejo en el mundo cripto y en el mundo de los activos y, digitales con este programa. Y oye, lo que también veo es que esos
2: jóvenes que se, nos escuchan ayer bueno, estuvimos en Zaragoza, pues ver a gente joven, todos más que yo. O sea, yo estoy aquí ya un poco ya <risa> pasado de moda, pero bueno, sobrevivimos todavía. Eh, van a tener una oportunidad de empleabilidad brutal. No solamente en temas como hemos hecho nosotros, de banca de inversión digital o de activos digitales, sino en todos esos proyectos que se abren de sectores como el del gaming que comentábamos, los NFTs o todo el metaverso o lo que se quiera llamar, lo que venga.
1: Exacto. Tú tienes que ver cómo en las entidades financieras, en las empresas de servicios de inversión, eh, empiezan a aparecer en los distintos departamentos contabilidad, marketing, eh, banca privada, en liquidación gente dice, no, yo es que ya tengo conocimientos o tengo la inquietud o me estoy formando siempre es gente joven y dice que son los que están mejor posicionados Para esta nueva ola que va viniendo, el factor de empleabilidad, eh, como bien dices, es absoluto, pero no para estar haciendo eh, criptomonedas, sino para estar Ah, liquidando fondos tokenizados, fondos de renta fija de toda la vida, fondos de inversión y análisis fundamental de toda la vida sobre proyectos de activos digitales.
0: ¿Fondos tokenizados para cuándo?
1: Bueno, ya sabes que alguno ya se ha creado, alguno ya ha dado sus vueltas Y el año que viene creo que vamos a tener iniciativas muy muy interesantes Hacia marzo de 2023 creo que podremos ver cosas divertidas ¿Empezando por renta fija? Por cualquier tipo de subyacente, la tokenización de los activos tradicionales Es un proceso imparable para que la banca y la industria financiera gane eficiencia
0: ¿Y van a estar ya accesibles para el cliente final o para eso todavía tendré que esperar?
1: En 2023 lo más importante que vamos a ver en este ámbito es el régimen piloto, el pilot regime, donde vas a empezar a ver una serie de mercados alternativos, muchos de ellos de impulso desde la industria española, tenemos toda la confianza, para la intermediación en activos tradicionales tokenizados de todo tipo. Ya contaremos más novedades. A medida que se conozcan
2: Venga, Miguel, rápidamente, en dos o tres minutos eh, Resúmeme un poquitín el tipo de dinero que hemos que he estado comentando hoy Hemos hablado de ese futuro hacia donde vamos Pero antes hay que saber definirlos y colocarlos, ¿no? Porque, porque estamos hablando de e-money, está también el Raging uh-huh. Pilot Hablamos de, de, de stablecoins, hablamos de CBDCs eh, Mapeanos un poquito la actual situación de qué tenemos sobre la mesa y luego con nuestro siguiente invitado le daremos ahí un poco para que nos, que nos diga cuál va a ser la línea
1: perfecto pues mira, o sea a ti te lo dejo fácil a ti te dejo la parte fácil fenómeno pues mira un genérico en este tiempo breve lo primero es dividir el dinero entre tres grandes pilares que es el dinero offline el dinero online y el dinero on-chain cuando hablamos de dinero digital yo creo que es un poco llama un poquito a confusión porque hoy en día el 90 y muchos por ciento del dinero es digital. Total, son total. anotaciones total. en cuenta, lo transferes, etcétera. Es mucho más accesible creo yo hablar de dinero on-chain. Esos son las CBDCs. Dinero que se quiere representar no en forma de bases de datos clásicas distribuidas entre los bancos centrales y sus eh, subsidiarias, sus afluentes que son eh, la banca comercial que se encarga de distribuir ese dinero, de captar el de los ciudadanos, etcétera, sino que esto va a estar representado en una DLT, en una tecnología, utilizando un protocolo de blockchain. ¿Qué da eso? Muchísimas más capacidades de automatización y de programación de ese dinero con las múltiples implicaciones que eso podrá tener en cuanto a trazabilidad, seguimiento. Habrá un registro inmutable y eterno de todos los movimientos de dinero. Tenemos que ver como sociedad incluso eh, cómo queremos utilizar o cómo queremos que se utilice esa enorme cantidad de información que está ya dispuesta. ¿Es esto un sueño? ¿Es esto ciencia ficción? ¿Es esto algo que está por llegar? Eh, China lo lanzó hace más de dos años. Una red propia que aspira a competir con las grandes redes de distribución de dinero en el mundo, principalmente Swift, que cada vez es más eh, conocida en el mundo entero, y que se posiciona como una auténtica alternativa al comercio de dinero internacional, al uso del dinero donde hasta ahora el dólar tiene la absoluta predominancia. esto es muy importante, porque los oyentes que conozcan SWIFT y los que no lo conozcan, pues que empezarán a conocerlo, eh, deben conocerlo en breve, Eh, es uno de los instrumentos que permite hacer cosas como las sanciones internacionales, como, bueno, pues un poco el control que hay sobre la geopolítica en el mundo. La posibilidad de que empiece a haber competición a nivel de redes y competición entre diferentes monedas de bancos centrales, pues es algo que nos abre un futuro tan incierto como excitante.
0: El futuro ya está aquí. Miguel Jaureguizar, desde el Instituto de Analistas Financieros. Un placer escucharte. La verdad es que me ha encantado. Iremos eh, compartiendo también iniciativas, experiencias y avances. Muchísimas gracias, Miguel, por gracias compartir a vosotros. este velo Un abrazo. Hasta pronto. Gracias.